0: Willkommen im Waschalon ein Tag vor der Abreise nach Charlotte. Milch und Zucker gibt es deshalb heute nur aus dem guten EPA ne? oder MRE. Einmal in Packung bzw. Meal ready to eat. Für die Damen und Herren im Felde, also in Uniform. Voll lecker. Panzerkekse. Was soll ich auch sonst sagen, ne? Nimmt ja sonst keiner. Mettbrötchen gibt es nicht, die sind schon verpackt. Die bringe ich den Jungs aus dem Equipment Room in Charlotte am Freitag mit. Da sind es zurzeit so 35, 37 Grad. Also... Kühlketten sind ja überbewertet. Ne? Was gibt es Neues? Zunächst darf ich mich schon wieder bedanken. Diesmal bei Florian. der hat mir in die Reisekasse geworfen. hat. Vielen Dank. Vorbereitung auf Missouri. Tja, laufen sozusagen. Sind ja keine... Wie lange denn noch? früh um vier muss ich am Flughafen sein. Um Viertel vor sieben geht der Flieger. Also, ne, läuft. Gepackt ist weitestgehend. Es gibt auch so das ein oder andere kleine Hindernis, ne? Also, ich wollte ja eigentlich letzte Woche mit Carsten das Team Special zu den New York Jets aufnehmen. Dienstagmorgen, ich setze mich am äh, an, den, an den Schreibtisch für einen Feinschliff, greife zur Maus und BÄM! Da knallt mir das rechts oben in die Schulter. Ich war ein bisschen kurzatmig auf einmal. Fand ich nicht so spannend. Also, aufgestanden, direkt gestreckt. Ach Mensch, nicht wunderbar, jetzt geht's wieder, ne? Ja, denkst du, Puppe, ich wieder am Schreibtisch, das Ganze von vorne. Ja, was tun, sprach Zeus. Osteopath im Urlaub, Orthopäde, baut noch bis nächste Woche seine Praxis um. Also Hilfe zur Selbsthilfe, Bewegung und Wärme, würde ich mal behaupten. Also ab in die Fitnessbude. Ich sagte ja bereits, das ist bei mir ja dichter dran am Reha-Sport als am Leistungssport. Es ist ja, wie es ist. Hat auch geholfen, anschließend konnte ich mich wieder an den Jets-Schreibtisch setzen. Was natürlich weniger schlau war, denn nach hinten raus, sprich am Abend oder in der Nacht war der Ofen denn aber richtig aus. Um euch mal eine Idee zu geben, wovon ich spreche. Äh, abends Besuch beim Griechen, auf dem Weg nach Hause zufällig Freunde aus Flensburg hier in Hamburg getroffen, mit dem beim Italiener um die Ecke eingekehrt, ohne Essen, aber da konnten wir auf der Terrasse sitzen, konnten wir natürlich alle äh, unmittelbar gegenüber sitzen. Ich musste den Kopf also dann mal nach rechts und mal nach links äh, während der Gespräche drehen. Und ja, als wenn mir einer die Halsmuskulatur links und rechts mit Beton ausgegossen. Hatte. Also Kopf beweglich wie so ein kaputter Leuchtturm und jede Menge so halbseitige Kopfschmerzen. Ich kam mir vor wie Two-Face aus Batman. Da macht sich eben die, die Fehlstellung von Kiefer und fehlende Bandscheibe in der Halswirbelsäule bemerkbar und und und. Also deshalb das JETS Jets, Jets, Jets Team Special ist bis auf weiteres verschoben. Ich habe 25 Seiten an Notizen, 10,5 Punkte auf anderthalb Zeilen. Also unter fünf Stunden komme wir da nicht raus. Und das brauche ich jetzt so gar nicht, denn dank täglichen Besuchen der Fitnessbude. Mit viel Wärme in dem Einsatz von verschreibungsfähigen äh, Muskelrelaxern bin ich jetzt halbwegs reisefähig. Für die Lon Strecke London-Charlotte habe ich mir dann auch nochmal einen besseren äh, Sitz gebucht. Und deshalb wird es heute auch nur eine kurze Folge geben und insgesamt werde ich in meiner Podcast-Vielfalt zukünftig kürzer treten beziehungsweise das zeitlich strecken müssen. Also den Waschsalon gibt es natürlich weiterhin jede Woche, aber alles andere muss dann in die ich sag mal, zweite Reihe treten. Nun wird es aber auch Zeit, dass ich rauskomme. Das Studium der sozialen Medien, das ist für mich, ja, ich sag mal, ein Triggerpunkt. Denn es geht dabei, also in meiner subjektiven Tunnelvision, immer um dasselbe Thema, den Game Pass International bei Saison. Ich habe das ja die letzten Wochen hier im Waschsalon wiederholt besprochen. Ähm, aber... Ich habe das Thema wohl unterschätzt. Das treibt immer neue Blüten. Dass die Sonys mit der Technik immer noch so ihre, lieben, um nicht zu sagen, massive Probleme haben. das nervt grundsätzlich, ist überhaupt keine Frage. Und bei einem Pay-Per-View-Dienst erst recht. Und auch, dass einige Features nun da sind oder auch nicht. Ich muss gestehen, ich habe da inzwischen den Überblick verloren. Habe den Game Pass International, wie gesagt, selber ja noch nicht. Oder dass die auch nur unter einem neuen Namen, in dem neuen Menü sozusagen versteckt sind. Vollstes Verständnis. Ich kann auch nachvollziehen, dass die jetzige Einblendung, während in den USA Werbung läuft, nervt. Mich hat dieselbe Art von Unterbrechern auf den diversen Kanälen des ESPN-Players, Gott hab ihn selig, auch jahrelang genervt. Aber das habe ich in Kauf genommen, weil ich den Sport sehen wollte und es in dem Umfang das Medium ESPN-Player alternativlos war, wie wir jetzt ja gerade feststellen. Was mich aber wirklich von 0 auf 100 bringt, komplett in den roten Drehzahlbereich, ist dieses Insistieren auf die US-Werbung. Das sei ein zugesagtes Feature des NFL Game Pass International. Aha, auch da kann ich nur wiederholen. Die US-Werbeeinblendungen sind wirtschaftlich als auch inhaltlich sinnfrei mir ist zumindest noch keine Progressive oder kein Progressive Versicherungsbüro, denn ATT telefonshop hier in Hamburg aufgefallen. Aber wie gesagt, Tunnelwischen ne? Mag an mir liegen. Und zugesagtes Feature? Die inhaltliche Gestaltung von Werbeeinblendungen aus dem, Ur aus dem Ursprungsland sind zugesagte Vertragsinhalte. Hallo? Was kommt dann als nächstes? Es wird abgestimmt, was weiß ich, welche Bandenwerbung beim Fußball gezeigt wird. Weil dieser Logik folgend, oder diesem Gedankengang von Logik, will ich ja hier gar nicht sprechen, scheint ja ein Fußballspiel auch nicht mehr sehenswert zu sein. Das gehört zum so Gesamtgefühl dazu. Ja, schönen Dank in diesem Zusammenhang übrigens an Sören, der mich äh, zu der Idee Bandenwerbung überhaupt erst äh, geführt hat. Da muss ich mittlerweile auch echt um Fassung ringen, dass ich da nicht komplett ausfallend werde, dass ich da nicht äh, Toni Tourette werde, aber... Tony ist ja auch wenig zielführend, muss man ja gestehen. Kann ja keiner was dafür, dass ich da so gestört bin. Und ähm, deswegen habe ich mich dann eigentlich auch über die nächste, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, Sinnslosigkeit, ähm, über das nächste Feature, über die nächste Aktion nicht wirklich aufgeregt. Ich habe mich nur noch gewundert. Es gibt mittlerweile eine Petition dazu. Wobei, das stimmt nicht ganz. Es gibt mindestens zwei Petitionen zu dem Thema, also die mir aufgefallen sind. Die eine ist über den Weg gelaufen, die andere habe ich gegoogelt. Einmal bei iPetition in Englisch. Offensichtlich nicht von einem Native Speaker verfasst worden, was ja Sinn macht, weil Game Pass International, der Zone ist ja ne, außerhalb Amerikas. Äh, auch die Übersetzungshilfe, die dabei genutzt wurde, sag ich mal, hat Luft nach oben. Beispiel. In Bezug auf das Hin- und Herspielen innerhalb eines Spiels ist die Übersetzung Not only is this unhandy for football games. Unhandy. Mhm. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich auch nur konsequent, denn inhaltlich ist das auch nicht so ganz astrein. Dass da die ganze Zeit vom US-Produkt Game Pass statt vom Game Pass International gefaselt wird, Geschenkt, das ist dabei nur der Anfang. Da wird aber dann unter anderem gefordert, dass die NFL doch bitte wieder das Handling des Game Pass, der ja eigentlich der Game Pass International ist, übernehmen sollte. Hallo? Die NFL hat den Game Pass International seit 2016 nicht mehr selbst betrieben. Danach wurde er weltweit von Overtier und The Zone betrieben. Alter Vater. Es wird bemängelt, dass vor Beginn der Streams Werbung eingespielt wird. Das sei bei PayTV unverständlich. Aha, ich weiß ja jetzt nicht, auf welchem Planeten der Verfasser unterwegs ist, aber so spontan fällt mir Sky ein. Highlight, natürlich die fehlende US-Werbung. Dazu heißt es wörtlich, keine originale US-Werbung. Alle Werbeunterbrechungen sind mit der gleichen nervtötenden, minderwertigen und einschläfernden derson werbung gefüllt. Nimmt das amerikanische Erlebnis weg und macht das Anschauen von Spielen in der Nacht unnötig schwer. Ich habe das jetzt mal genauso holprig übersetzt, wie das dort im Englischen steht. Minderwertig, okay. Was ist denn eine wertige Werbung? Und unnötig schwer. Äh, zu viel gegessen? Beeinträchtigt die Art der Gestaltung der Spielunterbrechung die Bildqualität? Oder was erschwert dir da das Verfolgen der Sendung? Nein, ich will mich nicht aufregen, es ist ja, wie es ist. Unterschrieben haben das mit Stand von Dienstagmittag übrigens 3.761 Menschen. Auf change.org gibt es auch eine deutschsprachige Petition zu dem Thema. Auch hier wird unter anderem die fehlende US-Werbung eingefordert. Unterschriften Stand Dienstagmittag 47. Jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Eine Petition hinsichtlich eines Produktes, das im Abonnement vertrieben wird, ich bin ja nun wahrhaftig kein Experte, weder für Abonnements noch für Petitionen, aber ich sag mal als Absolvent der Hard Knocks Academy of Life würde ich mal sagen Money Talks. Sprich, wenn einem das Produkt nicht gefällt, dann entweder gar nicht erst ein Abo abschließend oder umgehend kündigen. Denn mit dem Abo möchte und muss der Sohn Geld verdienen die Übertragungsrechte gibt es ja nicht für einen feuchtwarmen Händedruck oder eine Runde Wassereis für Onkel Roger. Also, wenn die Kunden das Abonnement nicht annehmen, bewegt man sich innerlich vielleicht, also in der Ausgestaltung. Das ist am Ende des Tages auch eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens für, für der Sohn. Also, dann arbeitet man vielleicht auch endlich an den technischen Problemen und was es alles noch so gibt. Also, wenn ich Stress mit einem Dienstleister habe, der so gar nicht auf meine Probleme eingehen mag, ja, dann zitiere ich einfach mal die guten Alfred de Musset. Das war ein französischer Schriftsteller in den 1800ern. Gilt als einer der großen unter den französischen Romantikern. Romantikern, nicht Bromantiker. 1800, ne? Da gab es die noch nicht. Der hat gesagt, der Mensch ist ein Schüler, Schmerz ist sein Lehrer. Oder lachs ausgedrückt, wenn ich hören will, muss fühlen. Problem öffentlich ansprechen und oder Zahlungen einstellen hat bei mir schon mehr als einmal funktioniert. Wenn man mit dem Produkt nicht leben kann oder will, nicht zu dem Produkt greifen. Wie immer im Leben haben Entscheidungen dann auch Konsequenzen. Da hatte ich so eine Mini-Diskussion am Wochenende auf Twitter. Ja, was ist denn die Alternative? Ja, <lacht> wasch mich aber, mach mich nicht nass, geht nicht. Dann hast du eben nicht mehr die Möglichkeit, auf alle Spiele zuzugreifen. Muss mit dem Angebot von RTL oder was es da sonst im europäischen Raum gibt geben. Oder der Zone außerhalb des Game Pass International. Wobei das natürlich auch völlig zweckfrei ist. Der Zone zu kündigen, um der Zone zu sehen. Auch wenn es in der Praxis zwei verschiedene Standorte sein mögen. Also, es äh, äh, geht nicht alles. Aber, keine Angst. Wie üblich in den sozialen Medien gibt es da ja jede Menge kluger Köpfe die raten alternativ zu NFL Plus. NFL Plus. Ich habe ja hier kürzlich schon mal über die technischen Hürden beim Empfangen solcher US-Programme gesprochen, weil bei uns gibt es das nicht. Das ist also alles hierzulande nicht ohne Umwege zu empfangen und rechtlich auch nicht so ganz einwandfrei. Aber selbst wenn man gewillt ist, das zu ignorieren, ist das nicht dasselbe wie der Game Pass International und zwar nicht nur dem Namen nach. Mit NFL Plus kann man lokale Live-Spiele und Spiele zur Hauptsendezeit auf Mobil- und Tablet-Geräten empfangen, ausschließlich zusätzlich die Live-Übertragung von Preseason Preseason Games außerhalb des eigenen Marktes auf allen Geräten. Die Live-Übertragung Heim-Auswärts- und nationale Übertragung für jedes Spiel der Saison die in den Sendern der ausgewählten Region laufen. Das heißt, ich habe mich beispielsweise in St. Louis mit meiner Scheinadresse registriert. Eigentlich lebe ich ja in Castro Brauchsel. Dann empfange ich in der Regel die Spiele Kansas City Chiefs, Chicago Bears, je nachdem, wer ein Heimspiel hat. Ab und an dann vielleicht auch mal Indianapolis, Cincinnati oder Cleveland. Unter einer anderen Fake-Adresse dementsprechend andere Teams. Ja, und es gibt die NFL-Bibliothek auf Abruf, die allerdings nur werbefrei, was sicherlich für den einen oder anderen auch wieder eine seelische Grausamkeit darstellt. Das Ganze 39,99 Dollar im Jahr. Alternativ gibt es noch NFL Plus Premium. Premium. Da hat man eben alle, oder neben den eben genannten Funktionen von NFL Plus, den Red Zone Channel, und hat zusätzliche Spielwiederholung in voller Länge, gekürzte Spielwiederholung, werbefrei, und den werbefreien Coachesfilm einschließlich All 22. Kostenpunkt 79,99 Dollar. So, jetzt aber nochmal zum Mitschreiben. Nur mit VPN empfangbar und auch nur auf mobilen Geräten, Chromecast, Apple TV, Firestick und wie sie alle heißen. Wir müssen draußen bleiben. Eine Download-Funktion gibt es wohl auch nicht. Ich würde ja mal sagen, Finger weg. Ne? VPN ist immer ein technischer Umweg in der Übertragung. Was ich so recherchiert habe, gibt es das Ganze immerhin in Full HD 1080i bei 30 frames per second. Ja, das ist jetzt nicht Top Gun VHS-Kassette, die man seit dem Erscheinen aus dem Jahre 1999 äh, das ein oder andere Mal gesehen hat, so wie ich, aber hat doch trotzdem was von Danger Zone, um mal im Bild zu bleiben. Dieses, äh, ich bin raus, ich kündige mein Abonnement, schließt das gar nicht erst ab, das kann auch zu ganz anderen Ergebnissen führen. Siehe den ESPN-Player, über den konnte man ja bis vor kurzem College Sport viel und reichlich empfangen. Jetzt nicht ganz so komfortabel wie im alten Game Pass International, auch mit ohne US-Werbung und nervigem Logo, aber dafür jede Menge College Football, March Madness komplett etc. Aber da waren die Abozahlen scheinbar auch zuletzt nicht mehr so lohnenswert und der Betrieb wurde am 18. August eingestellt. Also, be careful what you wish for. Es ist ja wie es ist. Ähm, in dem Zusammenhang aber, Stichwort ESPN Player, noch eine Meldung ganz aktuell von letzter Nacht unserer Zeit über fightingirish.live können Zuschauer außerhalb der USA nach Registrierung kostenfrei die Heimspiele der Notre Dame Fighting Irish Stream. Ähm, und ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das nicht nur auf Football beschränkt. Inwieweit sich das dann auf den TV-Schirm übertragen lässt, ob ich das, meinetwegen mein Smart TV hat einen, hat einen integrierten Browser, ob ich das dann auf dem TV-Schirm gucken kann oder am Rechner oder Tablet oder so weiter, das kann ich euch noch nicht sagen. Aber immerhin schon mal etwas Live-Content, der sich äh, problemlos und vor allem bedenkenlos streamen lässt. Und Notre Dame ist ja nur auch nicht das Schlechteste. Money Talks. Vorher The Frosch Talks, ne? Ich bin voll international. Denglisch. Money Talks ist nochmal mein Stichwort. Andy der hat mich gestern, morgen darauf hingewiesen, dass die Spielergewerkschaft, NFLPA, den Football Card deal mit Panini mit sofortiger Wirkung gekündigt hat. Fanatics übernimmt ab sofort. Andi, das ist Andreas Müller, Autor des dreibändigen College Football-Compendiums. Und äh, die Gelegenheit möchte ich nutzen, weil in den Büchern erklärt Andi einfach alles rund um den College Football. Gibt es als Taschenbücher, auch als E-Books und ist eine absolute Waschsalon-Empfehlung, Wie die noch nicht hat, zugreifen. Aber jetzt zurück zum Kartenspiel. Die National Football League, genauer gesagt die sozusagen Marketingabteilung der NFLPA und Panini America haben im April 2016 offiziell eine neue langfristige Vereinbarung über physische und digitale Sammelkarten und Sticker getroffen. Die Vereinbarung machte Panini Amerika zum einzigen Hersteller von traditionellen Sammelkarten und Aufklebern, die von der NFL und den NFL-Spielern bzw. deren Gewerkschaft lizenziert werden. In dem Zusammenhang ganz interessant, die offizielle Pressemitteilung von damals, die ich mir rausgesucht habe, die spricht immer von dem Deal zwischen Panini und der NFL. Wenn ich das gleiche weiter weitergoogle, mal ein bisschen mehr burdel, finde ich zum Beispiel die dazugehörige Meldung bei ESPN und da wird davon gesprochen, dass der Deal zwischen Panini und der NFLPA zustande gekommen ist. Warum das wichtig ist, dazu komme ich gleich nochmal. Die neue Vereinbarung oder die Vereinbarung von 2016 verdrängte damals Tops, die Firma. Die hatten sich die Lizenz bis dahin mit Panini geteilt. Panini ist seit 2009 im NFL-Trading-Card-Geschäft, vertreibt auch ähm, unter anderem NBA, College Baseball und College Football-Karten. Exklusive Sammelkartenrechte für die Hälfte der wichtigsten Sportarten der USA, also NFL, NBA, dann bleiben noch MLB und NHL. Das war schon eine erstaunliche Leistung in weniger als einem Jahrzehnt seit dem Eintritt in den US-Markt. Tja, und nun... Der Wechsel zu Fanatics, dem Weltmarktführer in Merchandise für zahlreiche Sportarten, vor allem für unsere amerikanischen Sportarten. Da frage ich mich jetzt schon, Mensch, also ich bin jetzt kein Trading Card Experte und ähm, bei Panini muss ich spontan immer an diese, diese Einklebbildchen, Fußball und so weiter denken. Trading Cards mit Hologramm oder, oder da ist ein Stück Jersey aufgeklebt oder mit Autogramm, also da muss man ja schon ein bisschen, bisschen Fachwissen haben äh, und das der Spielergewerkschaft gegenüber auch glaubhaft vermittelt haben, damit es überhaupt zu einem Wechsel kommt, denn äh, aus den eben angesprochenen Beispielen ist ja auch die Produktion nicht so ganz ohne. Also da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm, und wie ich eben sagte, die Vertragspartner, das ist Andi und mir dabei aufgefallen, wie kann denn die, die, die NFLPA, die Spielergewerkschaft, solchen, solchen einen Vertrag kündigen? Die sind ja nun nicht, ich sag mal, Arbeitgeber oder sowas. Und deshalb habe ich mir das mal genauer angesehen. Bildungsauftrag für mich und euch sozusagen. Ich fange da gar nicht erst mit Kleinigkeiten an, sondern ich krabbe gleich mal ins oberste Regal. Super Bowl, nicht nur der Höhepunkt der NFL-Saison, sondern auch, ich sag mal, das Schaufenster für Macht und Reichweite des Geschäfts-Football. Football-Geschäft, ne? nicht Football-Is-Family. Ein unterschätzter Aspekt dieses Geschäfts, des äh, Geschäfts der Spieler, ist genau diese Gewerkschaft und damit die NFL Players Incorporation. Wenn man Schlagzeilen über Sport-NFTs, über Sammelkarten, über Videospiele und andere Merchandise-Artikel liest, dann ist all das in den Konzernspielerrechten verankert. Und die Rechte am gewinnorientierten Marketing- und Lizenzierungsgeschäft hält die Gewerkschaft. Der jüngste Wirbel um, 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 im College, um NIL, Name, Image, Likeness, ja, wenn man es genau nimmt, ist der historisch in der NFLPA verwurzelt, wo man genau das vor Jahrzehnten schon eingeführt hat, mittlerweile perfektioniert hat und so zu Geld macht. EA Sports meinetwegen. Neue Madden ist gerade rausgekommen. Pepsi kann NFL-Spieler in der Werbung verwenden. Fanatics kann offiziell Fanartikel mit NFL-Spielern herstellen. Bei all diesen Dingen muss aber mit der NFLPA, mit der Spielergewerkschaft zusammengearbeitet werden. Die NFL Players Incorporated verwendet die Einnahmen aus diesen, ich sag mal, Makro-Verträgen, äh, um ihre Gewerkschaft zu betreiben und ihren Mitgliedern den gleichen Anteil an Lizenzgebühren zu zahlen. Das ist ja eine Diskussion, die wir im Vorfeld des hoffentlich irgendwann mal zu erscheinenden NCAA-Footballs haben. Wer kriegt wie viel Kohle? Der Quarterback, äh, der viel mehr im, im Blickpunkt steht als der Offense-Lineman. Und das hat man äh, bei, der, bei der nflpa äh, schon mal gelöst. Da heißt es, pass mal auf, es gibt hier einen großen Topf, was ihr an individuellen Verträgen obendrauf macht. Es äh, ist, ist eine zweite Baustelle und aus diesem großen Topf bekommen alle einen gleichen Anteil. Und auch ganz wichtig, dies als Einnahmequelle ist für die PA, für die, äh, für die Gewerkschaft sehr, sehr wichtig, denn damit bleibt sie finanziell unabhängig. Die meisten Gewerkschaften, äh, die finanzieren ihren, ich sag mal, Betrieb aus den Mitgliedsbeiträgen. Das ist anders. Die NFLPA hat zwar auch, erhebt zwar auch Mitgliedsbeiträge, aber die sparen sie, ja, für einen, für einen Fonds an oder in einem Fonds an, sollte es zu einem Streik oder zu einer Aussperrung kommen. und äh, somit kann man die Einnahmen aus dem Marketing und Lizenzgeschäft äh, dazu nehmen, um unter anderem das Tagesgeschäft der Gewerkschaft zu betreiben. Ende 2019 hat man äh, dieses Geschäft dann auf die nächste Stufe gehoben, sage ich mal, indem man sich mit anderen Sportgewerkschaften zusammengetan hat und daraus One-Team Partners gegründet hat. Grundprämisse war dieselbe. Statt nur einer Gruppe von Lizenzrechten an NFL-Spielern, war man nun so stark, um mit anderen Sportlern aus anderen Sportarten eine geschäftliche ja ich nenne mal, sag mal Solidarität aufzubauen, also Rechte bündeln, kollektiven Wert nutzen. One Team Partners ist in der Lage, einen breiteren Ansatz für Marketing und Lizenzierung zu verfolgen, hat aber auch innovativere Möglichkeiten wie, wie Digital Contest, NFTs, äh, Venture Lizenzierung und so weiter. Kollektive Macht der Athleten, die hat dazu geführt, dass sich die Einnahmen der NFL Players Incorporation in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat. 2009 war man bei 100 Millionen jährlich, 2021 bei 210 Millionen Dollar. Und der Zusammenschluss der verschiedenen sportartübergreifenden, also One-Team Partners, die haben zuletzt eine Bewertung von mehr als 2 Milliarden Dollar erreicht. Auf dem Papier mögen die Ausgleichszahlungen an einzelne Spieler angesichts des Wachstums der Spielergehälter und Leistungen, ja, das nimmt sich eher bescheiden aus. Zumal ähm, diese Ausgleichszahlungen ja unter über 2300 Spielern aufgeteilt werden. Also die NFLPA ist dabei die größte aller Sportgewerkschaften, was ja auch mit der Teamgröße zusammenhängt. Der Wirkliche Wert der Tätigkeit liegt jedoch darin, dass man wie gesagt nicht von den Spielerbeiträgen abhängig ist, um den täglichen Bericht, Betrieb aufrechtzuerhalten. Man hat vielmehr durch die Bewertung der Rechte, durch die Vermarktung, durch die Nutzung der Rechte, ja sozusagen den Sitz am Tisch der Sponsoren erhalten, wie ich das eben sagte, EA Sports oder, oder, oder. Und so kann man erreichen, will man erreichen, dass alle Sportler ihren Wert erkennen und vor allem maximieren können. Gibt den Athleten auch die Möglichkeit, nicht nur den Wert in Form von Einkommenszuwächsen zu realisieren, sondern auch an eine Beteiligung an den Unternehmen zu erhalten, mit denen die Gewerkschaft zusammenarbeitet. Ähnlich wie bei einer gewerkschaftlichen Organisation beruht auch hier die Philosophie auf dem Grundprinzip der Solidarität, also Gewerkschaftsmitglieder schließen sich zusammen, um gemeinsam Einfluss zu nehmen und Werte zu schaffen. Der Erfolg hängt davon ab, dass jeder Spieler am Gruppenlizenzierungsprogramm teilnimmt, damit Partner und Unternehmen wissen, dass sie die Rechte und Dienstleistungen für die Spieler aus einer Hand erhalten. Nachdem man sich mit anderen Sportgewerkschaften zusammengeschlossen hat, können die Athleten jetzt wirklich sagen, dass sie Anteil an einem Unternehmen haben, das genauso viel wert ist wie einige der Mannschaften, für die sie spielen. Hintergründe für den Wechsel von Panini zu Fanatics, bislang Fehlanzeige, nichts dazu gefunden. Aber, ich gebe ja nicht so schnell auf, ne? nach Rücksprache mit Kyvalda und einem Blick in meine Glaskugel würde ich mal behaupten, das allseits bekannte Zauberwort ist auch hier wieder von äh, erheblicher Bedeutung gewesen. Catching, Show me the money! So, das war's dann aber auch schon fast für heute. Nun ist das soweit, ne? Also fast soweit. Wie gesagt, morgen, 1, 2, 3, Viertel vor drei. Mal sehen, ob die Aufnahme weitergeht. Also morgen, 6.45 Uhr, Flieger nach Londonium. Von da weiter nach Charlotte. Geplante Ankunft. Äh, 13.15 Uhr Ortszeit, also 19.15 Uhr unserer Zeit. Denn ab zu Immigrations, Gepäck einsammeln, Mietwagen abholen und nach Midtown in meine Airbnb-Unterkunft. In Midtown bin ich nach Empfehlung von Freunden, die im Mai in derselben Airbnb-Unterkunft gewohnt haben, sehr gut aufgehoben, würde ich mal sagen. Fußläufig gibt es da nämlich zahlreiche Möglichkeiten, Verpflegung zu finden, beispielsweise im Midwood Smokehouse. Und ganz wichtig, Kampf der Unterhopfung, bei Divine Barrel Brewing oder Pilot Brewing äh, mal sehen, was die lokale Craft Szene so kann. Freitagmorgen 9.30 Uhr soll ich dann im Equipment Room der Carolina Panthers vorstellig werden. Was dann so bis zum Kickoff im Einzelnen äh, um 20 Uhr passiert, Gegner ist Detroit, abwarten. Ihr werdet das erfahren. Denn natürlich äh, jede Menge Bilder, Social Media. Und äh, dabei immer bedenken, bis Montagvormittag bin ich sechs Stunden hinter eurer Zeit, ab Montagmittag sind es dann sieben Stunden zurück. Also wenn ich um... Und bei Mitternacht zu Bett gehe, da steht ihr hier schon wieder auf. Oder wenn ich um, was weiß ich, 8 Uhr im Equipment Room aufschlage, dann ist es hier schon 15 Uhr. Die Zeitverschiebung, keine Ahnung, wie das funktioniert, denn die Erde ist doch eine Scheibe, oder? Zum Abschluss das Wort zum Mittwoch. Das kommt aus Köln vom allzeit tapferen Bert. Misslungene Mütter mangeln meterweise Mangelwäsche. Und Chuck Norris muss nie Wäsche waschen, weil der Dreck freiwillig von seiner Kleidung springt. Für alle anderen, Amerika, atmet auf, der German Washer ist on the way to Mizzou und zeigt den Jungs mal, was in die Trommel muss. Hansbert, vielen Dank, Kopf hoch, halt durch. In diesem Sinne geht es die nächsten Wochen mit dem Waschsalon im Rahmen des Reisetagebuchs aus Charlotte und Columbia weiter. Deshalb immer mal bei eurem Podcast-Kiosk vorbeigucken. Reisetagebuch kommt nicht oder nicht nur am Mittwoch, wie das so ist mit Zeitplänen im Internet, nee, nicht international, ja international auch, aber ich wollte sagen interkontinentalen Kampf gegen die Unterhopfung, es ist ja wie es ist. Bis dahin, wir hören uns Moin Moin. Ach so, apropos hören, ähm, der ein oder andere hört mich ja äh, abends zum Einschlafen etc. pp. und war so ein bisschen angestrengt von meinem Outro. Deswegen heute mal ein neues Auto. Lasst mal ein Feedback da, wie es euch gefällt. Bis demnächst. Moin Moin.